0: ¡Cannabis Friends! Sean todos bienvenidos a Hablemos de Cambio, un podcast de inexpertos para hacernos expertos, donde analizaremos en cada episodio la actualidad del ecosistema del cannabis, algo de historia y otros temas importantes. Si eres emprendedor canábico, un entusiasta o aficionado, o si solo quieres saber más del mundo del cannabis, este podcast es para ti. Sin más, arrancamos.
1: Vamos a darle paso al episodio 3 que se titula el cannabis en el segmento de ultralugo. Vamos a hablar específicamente del caso de Alwini y de algunas otras eh, opciones que hay en el mercado actualmente Para que todos entremos en contexto Obviamente pues como siempre a mi derecha el señor Alirio Escamilla, el abogado del grupo Buenas noches
2: Alirio eh, William, Alejo, ¿cómo estamos? Para todos los que nos escuchan y nos ven a través de las redes sociales ¿Cómo vamos? y Vamos a seguir grabando Ah, vale. qué bueno. Entonces,
1: buenas noches Alejandro nuevamente, como hace poco más de unos minutos. Cuéntanos, ¿cómo van tus cosas? ¿Y por qué estás hoy aquí también con nosotros? Un gusto saludarlos,
0: bienvenidos al tercer episodio Hablemos de Cambio. Y hoy les traemos un tema un poco más divertido, por así decirlo. Que nos gusta hablar de legislación, de política, de economía, pero también de las cosas curiosas que pasan alrededor del mundo del cannabis. Y esta es una muy particular, además de que es divertida. Eh, también es una oportunidad de negocio en
1: Colombia Exactamente, eso es importantísimo Nosotros somos personas que por lo que hacemos todos los días eh, Queremos estar al tanto y queremos ponerlos al tanto eh, De manera subsecuente a ustedes Entonces ya para empezar, bueno El día de hoy queremos hablar de algo que nos causó muchísima impresión A los tres, cuando tuvimos la oportunidad de verlo El canal a través del cual los vimos Porque tal y como ustedes, nosotros seguimos a muchas personas Queremos estar al tanto y, y queremos tener una visión diferente a la nuestra. Pues en, en, en aras de seguir a gente distinta, a gente que consideramos referentes o ejemplos, eh, vimos un, un episodio muy especial de un podcast que se llama Ideas de Negocio de Carlos Muñoz y eh, vimos potencial material para este episodio con el caso Dalwini. Darwin es una granja, es un rancho, porque está ubicado en Estados Unidos, donde se explora el segmento de ultralujo desde la industria del cannabis. Entonces, ¿qué hicimos hoy? Hacer referencia a eso, traerles acotaciones a ese tema el día de hoy. Primero porque, como dice Alejandro, es algo distinto, es algo que no solo es distinto por lo que hablamos o por lo que ha sido hasta hoy el podcast, sino además... Porque en Colombia, en países latinoamericanos, ese nicho, ese segmento, el ultralujo, es algo de lo que muy pocas personas tenemos conocimiento. Inclusive pensaría yo que muy pocas personas no lo imaginamos. Mm -hmm. Cuando hablamos Total. de ultralujo, muchas personas piensan en un carro de un millón de dólares. El ultralujo es obtener una pieza de colección automovilística que cueste 30 millones de dólares. O una experiencia, conducir ese auto durante un día y ser, mm -hmm. no sé dueño de un GTO durante de un GTO 250 por ejemplo durante un día algo así es a lo que hace referencia pero igual para eso estamos hoy aquí para entrar en ese tema para ponerlos en contexto y para hablar de eso entonces si quieres empieza Alejandro cuéntanos qué es el ultra lujo para ti desde tu visión qué vale es ese segmento y sobre todo y más importante Dalwini qué te pareció ese caso y de lo que tú pudiste evidenciar qué le podemos dejar a nuestros canal friends hoy
0: bueno, primero que todo, el sector de, eh, digamos, ultralujo que está presente en todas las industrias, que uno pensaría que en una industria como el cannabis hay eh, ultralujo. Tal vez en Latinoamérica, por lo que estamos un poquito atrás, uno diría, ¿pero cómo? Pues resulta que sí, hay mucho, mucho, mucho campo por recorrer en cuanto ultralujo en el cannabis. Y lo que dice William es ese tipo de experiencias que muy pocas personas pueden darse el lujo de hacerlo, y que algunos empresarios le tienen miedo a involucrarse en esos mercados porque son mercados de nicho. No todo el mundo tiene mil dólares para, en este caso, pues comprar cannabis, comprar marihuana. O sea, definitivamente no. Entonces, ¿qué es Dalguini? Como lo comenta William, es una granja de lujo en Estados Unidos. Específicamente está en Colorado, en, en, en la ciudad de Aspen, Aspen, Colorado. Eh, Dall'Winnie
1: Farms, ah, Tontos y más tontos. tontos Para que todos entren en contexto. Es donde van, es donde van, en la primera de Tontos y más tontos, es donde van a buscar a la chica. Exacto. Eso es. Continúa. ¿qué pena?
0: Además, sí. de, además de ser protagonista por la película, resulta que es ahora protagonista sobre lo que está pasando en, en, en el mundo del cannabis. Recordar que Colorado fue uno de los como, precursores del tema de la legalización en Estados Unidos. De los, primeros, primeros, sí, de los, de los primeros. primeros, entonces tenía un terreno ganado pues, de, de varios años y nace esta experiencia donde es una granja donde tú reservas una experiencia completa desde la entrada eh, desde la entrada me refiero a que previamente tú puedes conocer cuáles tí, qué tipos de cannabis puedes llegar a, a, a encontrar allá cannabis que evidentemente se cultivan en el mismo, en el mismo rancho, ¿no? ellos curan, cultivan y controlan toda la cadena de, 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 de producción del cannabis recreativo, ¿no? Hay que tenerlo, eh, aclararlo.
1: Palabras más, palabras menos, declaran origen. En Exacto. el whisky, en el licor, uh -huh. declarar origen es símbolo de orden premium, uh -huh. es cierto? Entonces, Tennessee Whisky, Scott Whisky, Irland Whisky, los, los buenos licores, la de champán, uh -huh. declaran origen venimos de tal parte, inclusive de la carne, ¿no? Uh -huh. carne, sí. de Kobe, carne, carne de Cove, carne de uh -huh. entonces viene de la prefectura Guayu en tal parte para que todos... Declarar origen es importantísimo uh -huh. y nos indica por dónde va el nicho de ultralujo. Continúa, Exacto. ¿qué pregunto. No, no hay problema. Y
0: dentro de la granja, además de que puedes vivir toda una experiencia donde puedes eh, conocer dónde cultivan el cannabis, eh, consumirlo también tienen boutiques para vender diferentes tipos de accesorios, desde joyería... Pues joyería de, de lujo también, accesorios ah. eh, y también tienen, de hecho, en la pandemia sacaron una línea de productos para delivery. Tú puedes entrar en la página del de, de wine.com y puedes reservar eh, un, un, unos gramos de cannabis, obviamente de, de alta calidad, y puedes ir a recogerlos directamente a Rancho. Venden desde sombrillas, eh, bolsos, todo, digamos, desde un branding de lujo, de muy, muy fuerte eh, presencia de, de marca. En, alrededor del cannabis, entonces bastante interesante porque uno podría pensar, bueno el cannabis es solo cannabis y se acabó, no, el bien. cannabis encierra un montón de cosas que se pueden aprovechar
2: sí, eso es un gestor de calidad inmenso por
1: Para supuesto, el... es, esto insisto, declarar origen, guardar en caves, tener boutiques, es lo que hacen las grandes marcas, ¿no? Sí. o sea la botella más cara de tequila vale por lo que está en lo que está fabricada la botella que uh -huh. es platino de cierto nivel y decorado con diamantes. Uh -huh. Pero lo que hay adentro es tequila. La botella de Don Julio más cara del mundo es porque la botella son 2.5 kilos de glass. Uh -huh. Entonces eso es importantísimo, ese tipo de, ese orden de premios de boutique es muy, muy importante para el nicho. Ahora, la pregunta que nos compete aquí y, y, y en la que queremos eh, sobre todo consultar a Lirio. Para ofrecer uh -huh. este tipo de experiencias al día de hoy en Colombia, ¿Cómo podría llevarse a cabo? O, o, o también, si es así, ¿qué tipo de trabas legislativas podríamos encontrar? ¿Qué cosas lo impedirían? ¿O qué cosas fortalecerían que ese tipo de negocios se empiecen
2: a dar con cannabis dentro de Colombia? Eh, bueno, lo primero hay que señalar, como decía Alejo, esto es cannabis, en el término legal se llama cannabis para uso adulto, que es el cannabis recreativo. Perfecto. Entonces, la primera traba es que aquí... No se ha legislado sobre eso, pero eh, ya hay unas, unos proyectos de ley impulsados para hacerlo. Esos proyectos vienen casi desde el 2019, desde julio del 2019, el ya. proyecto de ley. Básicamente a resaltar que eso puede ayudar para la industria en la legislación. ¿Por qué? Uno, es el impuesto al consumo del cannabis de uso adulto. Entonces imagínense las ganancias que van a empezar a entrar la parte monetaria, por el solo hecho de que va a haber un impuesto al consumo. Eso claro. es, yo creo que es lo que más va a traer y le puede abrir la puerta a eso, porque veámonos que si es un impuesto al consumo, y teniendo en cuenta que es el cannabis de lujo pues qué celebridades colombianas que actualmente consumen, pues van a llegar a, a ayudar a impulsar esta, esta industria. Claro. Y cuánto van a generar. Eh, van a crear un instituto, eso también da una garantía, Volvemos al tema de lo de, por decirlo así, de, a ah, la idea, para que tenga ese, como ese, ese, ese plus, plus, perdón, ¿sí? esa es la palabra, para tener ese plus, pues una creación de un instituto que va a remarcar lo que es la, la industria. Y otra cosa que me parece resaltar, que hoy en día los grandes que van a consumir van en pro y en ayuda de esto, es las licencias a grupos indígenas. Por supuesto. Con los grupos indígenas, esto yo creo que es una, una muy buena garantía O es un muy buen plus Decir, esto proviene De raíces indígenas De gente indígena que cultiva Y trabaja cannabis Yo creo que eso es...
1: Por supuesto, le va a dar un orden artesanal Va a declarar origen Va a tener muchas, muchas cosas que nos van a llevar A que se promueva de manera correcta Igual, culturalmente hablando De pronto lo, lo que ha llevado a este desarrollo En Estados Unidos también Es que, como bien lo mencionó Alejandro Las celebridades locales Y quiero en que obviamente Pues el hip hop y la cultura Del rap en Estados Unidos es muy fuerte sí. Y los precursores de, Del consumo canábico De la manera correcta Y permanente Pues son gente que tiene muchísimos Muchísimos conglomerados Hablando de sus seguidores, de sus equitos personales Detrás de ellos Y que cuando alguien, no es cierto De verdad es un influencer como ellos sí. Como OJC, Snoop Dogg sí. Tiene la oportunidad Luis Califa. de brindar cosas Wiz que ahorita está mejor metido en todo Tiene la oportunidad de brindar otra cosa Y de buscar algo diferente cuando, cuando uno sale del espectro Empieza a hacer cambiar las cosas Y si yo tengo un sequito Si yo tengo gente que está detrás mío Y me ve como un precursor Van a, a imitarme Entonces eso también sería importante resaltar en este momento. Pero digamos, ¿qué otras cosas o qué otros modelos has visto tú, Alejandro, dentro de este nicho y específicamente con cannabis? Que nos puedas comentar el día de hoy para que nuestros Cannabis Friends vean que no solo existe esa posibilidad, sino que ya hay otras personas que lo han hecho. Me llamó mucho
0: la atención un modelo de negocio eh, que es innovador pues, para la industria y también es de, de, de ultralujo, que son los clubs por suscripción. Ya. O sea, ya lo llevaron a, a, al límite de que lo, lo te hacen parte de una comunidad muy estrecha. ¿Por qué? ¿Qué es un club de suscripción? Es un lugar donde tú pagas, como bien dice, un, haces un pago recurrente ya. por un producto a cambio. ¿Qué producto recurrente es? ¿O qué producto te entregan a cambio? Por mil dólares por cuatrimestre, o sea, pagas eh, más o menos tres mil dólares al año. Anuales. Anuales, porque te llegue. Eh, de forma periódica un cofre como si fuera una enciclopedia eh, en, en cuero pues ultra fino ya, claro. con diferentes accesorios pues para consumo de cannabis más pues eh, flores de cannabis de la, de la más alta calidad, y además dentro del mismo club te colocan otro nivel que es el club élite y este fue el que más me sorprendió, que por eh, 24 mil dólares por dos años es decir, mil dólares mensuales ya no cuatrimestrales llega también un paquete, esta vez mucho más lujoso, incluso con una llave de seguridad. Y adentro puedes encontrar boquillas, pues para, para fumar, con cristales de Swarovski o inhaladores con diamantes incrustados. Entonces ya se está llevando a un nivel en donde muy pocas personas se lo, se lo van a poder permitir. Eh, pero que es un modelo bastante interesante de negocio que aquí se puede dar porque claro. aquí también hay mucho dinero. Pero
1: porque, porque, <risa> pero, por, o sea, ¿dónde está el ¿Nivel? negocio aquí y el dinero? Llevar la descripción la es la experiencia y la experiencia en términos de qué de, de darle sentido de pertenencia a las personas. Claro. Yo soy de esto. Pertenecer yo club. pertenezco a. Yo soy, Yo hago parte de. Y en el mundo en el que actualmente vivimos, donde la pertenencia es un valor cada vez más, más reducido, menos sí. presente dentro de la educación y dentro de lo que digamos son los valores que forman la sociedad pues es, es, es un disparo muy muy acertado es algo que va a ser muy ganador pero bueno importante aquí y digamos como última impresión de parte de Alirio queremos saber por ejemplo por qué en Colombia atendiendo que siempre hemos sido un país en pro de atraer la inversión extranjera no estamos teniendo para este tipo de negocios este tipo de segmentos ...una intención gubernamental... ...para propiciarlos ...o si la hay, pues que nos cuentes... Eh,
2: ...intenciones no hay... ...obviamente, ¿por qué? ...y traemos a colación, por ejemplo... Eh, ...casos como el de Santurbán... ¿no? ...que el gobierno, para unas cosas... ...que sí dañen... ...exactamente, eh, la explotación minera... Eh, ...la explotación minera presta la tierra... ...por decirlo así, ¿cierto? ...entonces, eh, si los entes gubernamentales... ...se dieran cuenta... Aquí traigo a colación de que los cultivos puede que dañen, obviamente, porque sí también tiene una afectación a la tierra, pero no es como una vez lo dijeron en California, en los Estados Unidos, en el dos, como en el 2013, que decían, y hablaban de deforestaciones y, y grandes campos porque es una industria, ¿no? Entonces, pues si queremos utilizar los recursos, pues utilicémoslos a gran escala. Pero, ¿qué pasa? Aquí no van a hacer lo mismo, y pues lo hacen con las minas, ¿Por qué no hacerlo con esto que la afectación es diferente? No vamos a coger, y ya no les está importando nada los páramos, por ejemplo lo de Santurbán, pues aquí hay una afectación menos y la legislación está hablando sobre regeneración de la agricultura. Entonces, si ponemos las leyes con regeneración de agricultura, no tiene por qué hacerse el daño, se tiene que permitir. Entonces, sí, sí para unas cosas y no, no para otras no. Evaluar y ver qué sí le sirve a la sociedad
1: bueno, eso sería importante y ojalá y se diera, eh, particularmente de, es importante resaltar en ese punto que el cannabis tiene una propiedad regenerativa del suelo, o sea, plantar una hectárea de cannabis produce el mismo oxígeno que tal vez de eso 15 de cualquier otra planta o árbol, entonces es importantísimo tener eso en cuenta y es un llamado a todas las personas que quieren participar de esta industria que se entren de este tipo de cosas, porque con este tipo de cosas es que vamos a ganar las batallas futuras. Cuando se demuestre que cultivar cannabis lejos de dañar la tierra la nutre, vamos a tener un camino distinto. Ese es el camino, es para donde tenemos que ir. Eh, muchísimas gracias a nuestros Cannabis Friends por estar con nosotros en otro episodio de Hablemos de Cambio. Queremos enterarlos, si es que todavía no lo saben, estamos en todas partes, síganos por favor, estamos en Instagram, en Facebook, en Spotify, en, en Apple, estamos en Android, no importa cuál sea tu dispositivo, no importa qué red social uses, si usas TikTok, Facebook, estamos en todas partes, síganos y entérense de todo lo que nosotros investigamos y recopilamos para traerlos a ustedes. Eh, Alejandro. Gracias, gracias por acompañarnos. Esperamos que
0: les haya gustado mucho el episodio. Eh, y nada, aprovechar lo que se viene porque hay muchos nichos eh, ahorita para aprovechar en Colombia y en Latinoamérica. Entonces, un gusto.
1: Nos hablamos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alejandro.
2: Alirio. Eh, nada, gracias a todos. Eh, yo creo que estos son los espacios para eso, para que hablemos de todo. Aquí incluimos todo, sea ley, sea economía política. Aquí vamos a estar. Gracias. Y nos vemos en otro episodio. Hasta luego.
1: Bye. Que estén bien.